0: Mesa, Tempo de Básquet, o programa de baloncesto de Ourenses y Radio, presentado y e dirigido por César Fernández. Espacio patrocinado por Autoscola Sanfran, Tamarindo Patio Bar, Academia Arroba Pi, Loman Burger Delicatessen, Sondeos Ourense, Pontebella Centro Comercial e Ocio, Peuyot, Estelanti San Lluo Ourense, Concello do Pereiro, Epolo Concello Municipal de Deportes, Concellería de Deportes, Do Concello de Ourense.
1: Hola, buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Tempo de Básquet, aquí en Ourense y Radio, o primero de marzo. Son César Fernández, voy a acompañar vos en esta hora. Esa para comenzar, o primero que tenemos para repasar, e o encontro, que Shogou o Hereda el Club Orense Baloncesto, o equipo más representativo de cidade, o pasado sábado en Zamora. O encontro rematuco, siguiente resultado. Zamora en Amora, 59, Hereda Cop, 53. Voy a contarvos ahora brevemente o que sucede un ese mal partido para os Ouren Encontro para olvidar os jogado por lo equipo galego o pasado sábado e hizo que os inicios pintaban bien. Carter fichó dono da pintura en ambas zonas. E junto con Seus Puntos, Paco del Águila y Yukanovic también aportaban. A entrada de Julio de Assis y e Abubacar, ainda fichó que aventaja covista medrara maíz. E mantendo a boa defensa, pechó o primero cuarto con resultado de 8 a 19. Zamora reaccionó, los ourensans comenzaron a amosar problemas en ataque e los locales Solarin y e Harris culminaron a remontada, como se vi 1.25 no a 24. a igualdad de mantivo se ató descanso, ainda que o COP fuese por de antos bestiarios tras anotar Yukanovic, como se reflejó 1.27 no a 28. Tras o parón, a igualdad de mantivo se Carter volvió a hacerse importante en la zona, y e con 8 puntos en este cuarto, permitió a Ocon mandar no marcador por escasas rentas. Ataque del Águila y e Ventura, encadearon 5 puntos, y e dejaron el electrónico tras 30 minutos y en 39 a 45. A ventaja visitante fue a de 10 puntos, pero a partir de ahí, el equipo galego desapareció. Zamora creó unas suas opciones y, e guiados por Harris y e Kalinichenko, deron ya vuelta o encontro gracias a un parcial de 18-0 que fue definitivo. Ganta anotó a última canastra para dejar el resultado final en 59-53. Os más destacados en este encuentro fueron bando local, Harris, 14 puntos e 9 rebotes para 20 de valoración, Solarin, 10 puntos y e 7 rebotes, etamba que sumó 10 puntos y e 4 rebotes. Por parte de los visitantes, o mejor fue Carter, con 16 de valoración, con 12 puntos y e 10 rebotes, y e también destacaríamos a Yukanovich, con 10 puntos y e 2 rebotes, y e a Gant, que sumó 7 puntos y e capturó un rebote. Tras este resultado, O Hereda Urense mantengo el liderato do grupo Oeste de la Liga Le Plata, pero Tizona Burgos e Alega Cantabria tienen encuentros aprazados que podrían cambiar esa posición. O siguiente enfrentamiento dos galegos es de vital importancia Hereda Club Ourense Baloncesto, Tizona Universidades de Burgos. Xogarase no Paz o Paco Paz este miércoles día 9 de marzo a 8 de media y e podrán escucharlo en ubrenses y Radio en directo en un nuevo programa de tiempo de básquet. Recordemos que Naida o Cob perdió una prórroga por 6 puntos ante el equipo más en forma ahora mismo de da categoría, dato que también es muy importante para este choque por posibles empates o final en la clasificación que se decidirían por lo básquet a veras. Continuando con repaso do Básquet Ourensan en la Liga Eva o Solgaleo boscos Salesianos llegó esta pasada semana dos encuentros, logrando una victoria y e una derrota. Ahora mismo está decimotercero, empatado con decimocuarto y e una victoria de su predecesor en la clasificación quedan ya seis importantes partidos no grupo A-B de la Liga EVA que deixan a pelexa por la permanencia muy emocionante. Desejamos ya a mejor sortes, por supuesto, y e no tenemos duda de que lograrán obtener el objetivo desde el principio de la campaña, que es salvación. No que representa o resto de equipos más representativos de Básquet Galego, tengo que contarvos que en Aleboro, Leima Coruña perdió una difícil visita a Acunsa Guipúzcoa por 62 a 49, notando muy tuas baixas que tiña onte. Tras este resultado, Leima Coruña es quinto en la clasificación de Aleboro, con 12 victorias y e 10 derrotas. Subiendo de categoría, la liga ACB en o Mombuso Bradoiro no pudo hacerse coa victoria na su visita a pista de Lenovo Tenerife, perdiendo 86-83, no otro a de local Marcelino Huertas, que llegó a 33 puntos, convertiéndose no máximo anotador de la historia de ACB coa sua idade. Prácticamente ten 39 años, pero sigue dando lecciones día tras día. Virutis, con 12 puntos y rebotes, e 4 asistencias para 22 de valoración, e Robertson, con 23 puntos, 2 rebotes, e 5 asistencias para 19 de valoración, fueron los mejores dos santiagueses. Otro representante galego en la máxima categoría de baloncesto español, o Rio Breogán, vence Gonte a Morabán Candorra por 79 a 86. Un día más, o fue o MVP, Yanan Musa, con 21 puntos e 7 rebotes para llegar a 26 de valoración. Tras este resultado, o equipo lucense, o río breogán, en noveno, con 11 victorias y e 10 derrotas. Y e o equipo compostelán, o momus obradoiro, es decimos esto, con 7 victorias y e 15 derrotas. Por lo momento, mantense fuera dos puestos de descenso, que é objetivo. Así que deseamos y sorte suerte a ambos los dos, para que sigan por lo menos mantendo estos puestos na tabla clasificatoria. Ahora voy a vos con consejos publicitarios para, en no el segundo bloque de nuestro programa de hoy, tener con nosotros o Sanz, Pablo Míguez y e Roy Rodríguez, con los que falaremos de su agencia de representación de jugadores de baloncesto, Helping Ballers. No vos vayades, que en nada estamos de nuevo con vos, aquí, en Tempo de básquet.
2: Sintonizas Ourense y si Radio. Hayariz, avión EcoMarca de Valdeorras. ¡Oh!
0: Tamarindo, casa cocina, atrévete a probarlo y patio bar, más que copas y música un lugar en que los detalles lo son todo selección de los mejores vinos, vermuz, cócteles combinados una terraza en el corazón de la capital un lugar de encuentro para estar entre amigos una carta elaborada con dedicación la mejor selección musical con actuaciones en vivo un universo pensado para ti Tamarindo, Galicia Calidad y Marca Q de Calidad Turística Española Plaza Mayor Ourense Sondeos Ourense, expertos en pozos de barrena, energía geotérmica micropilotes, anclajes y cimentaciones, captación de aguas termales, salas de bombeo automatización de riego y todo tipo de obras hidráulicas Sondeo Ourense, infórmate sin compromiso, buscaremos la solución que más se adapte a tus necesidades y siempre garantizándote la máxima profesionalidad, Sondeo Sourense, Rúa 6, Albo 3 988 269153 53 y Sondeo punto es. Bien en un anuncio de coches donde el protagonista no es un coche no te vayas muy lejos, es este los protagonistas sois vosotros porque habéis llevado a Peugeot a ser líderes en España por cuarto año consecutivo y como esto no para regalamos el impuesto de matriculación condiciones
1: en Peugeot.es
2: Te esperamos en Peugeot Estelante Ju, Orense concesionario oficial Peugeot en Rúa Seixalvo 20A
1: ¿Necesitas un refuerzo en tus estudios? En Academia .pi impartimos clases de apoyo particulares o en grupos reducidos. Primaria, ESO, bachillerato, selectividad, ciclos, universidad, clases de informática para todas las edades y también cursos online con novedades todos los meses que podrás consultar en nuestra web cursos.arrobapi.com Nos adaptamos a las necesidades de cada alumno. Academia Pi Progreso 113 Entrada por Herbedelo, teléfono 988-60-55-47 www.arrobapi.com
2: ¿Quieres vender o alugar una propiedad en Operairo? Date de alta en nuestra plataforma viveno.pereiro.gal y sigue los pasos para publicar a tu propiedad Podrás ver e editar un inmueble accediendo a tu perfil Si prefieres, puedes cubrir un formulario que te en la web e nos incluiremos a tu propiedad por ti Viveno Pereiro, Consejo de Operairo de Aguiar
0: Autoescuela Sanfran, Centro de Formación Vial, todos los permisos de conducción, CAP, ADR, Tacógrafo Digital, Curso de Carretilleros, Camión grúa y retroexcavadora, Horario Flexible, Autoescuela Sanfran, obtenga el carnet de conducir en tiempo récord. En Ourense, Calle Ramón Puga, número 28, Teléfono 988-609503 60 -9503. y en Maceda, Calle Aureliano Ferreiro 25, 988-463180 sanfran.com.
2: Hoy comemos hamburguesas delicatessen. Pruébalas y eligen la especial carta de la estación de Loman con ingredientes aptos para celíacos. Y productos bioecológicos potenciando nuestros cultivos de La Estación de Loman, reserva ahora para cenas de empresa Grupos Cumpleaños. Burger Café Bar en Montemedo 5, San Francisco. Loman sigue nuestro tren.
1: Sigue disfrutando tus Lomamburger delicatessen favoritas en nuestro local, totalmente adaptado a las medidas Covid 19, donde tenemos disponibles pedidos tanto para recoger como para envío a domicilio. Atendemos tus encargos en el teléfono 988 60 91 24.
2: En Pontevella. Ya puedes reciclar tus botellas de plástico o latas en nuestras máquinas Reciclo Ecoembes, situadas en la planta de ocio y restauración. Además obtendrás recompensas que podrás canjear en acciones sociales o sorteos. Pontebella, comprometidos con la sostenibilidad y el medio ambiente.
1: O deporte es aude. Practicar deporte de forma regular es para un oso organismo. Engánchate o deporte. Un estilo de vida activo prevén enfermedades, mejora un oso estado de ánimo y e aporta mayor sensación de bienestar, energía y e vitalidad. Infórmate en deportesourense.com Siempre con deporte. Consejo Municipal de Deportes. concellería de Deportes. Do Consejo de Orense.
0: Estás escoitando Tempo de Básquet con César Fernández.
1: Finalizados los consejos publicitarios, llega el momento de hablar con nuestros invitados del día de hoy. Tenemos aquí a dos urensanos, como son Pablo Míguez y Roy Rodríguez, que se les ha dado ya hace unos años por crear una agencia de representación de jugadores. No sé si idea locada o fuisteis unos visionarios. Muy buenas noches, chicos.
3: Buenas noches, César. ¿Qué te... Buenas noches César
1: ¿Cómo surge esto Roy? ¿Cómo decís nos vamos a dedicar a lo de representar a jugadores de baloncesto?
4: Bueno me la lanzas a mí pero yo creo que esta la primera era, era para Pablo Pues ¿no? se la lanzamos pero, a Pablo porque, Bueno no te la respondo porque yo creo que, que sí que eh, es de un mérito enorme lo que hizo él Pablo ya digamos lo gabo yo un poco ¿no? Porque la idea es suya, esa es la verdad Y surgió en, en el máster que hay aquí de gestión empresarial de deporte un máster de, de Ourense que está muy bien valorado de hecho un, un saludo aquí para Patricio nuestro nuestro tutor allí y eh, en, en lo que era el trabajo de fin de máster Pablo tuvo la idea empezó con la agencia junto a un compañero que, que es David que empezó en la parte femenina y yo me uní en marcha, es lo que puedo decirte, me propusieron la idea, hablamos un poco, Pablo creyó que yo podía aportar algo a la idea que él tenía y nos lanzamos a ello.
1: Bueno Pablo, cuéntanos tú entonces los orígenes, que parece que es más cosa tuya que de Roy claro.
3: Bueno, para los orígenes tendríamos que remontarnos un poco a mi época de, de intento de jugador, ¿no? Hasta los 17 pues ahí hay... Eh, bueno, pues fui jugando en diversos equipos de la ciudad y cuando vi que no, que no me daba para esto, pues empecé un poco a hacer cursos de entrenador y tal. Y al final, pues eh, después de hacer los cuatro cursos que hay y conseguir el título superior, así como cuando yo conseguí los títulos, eh, empezaron a desaparecer equipos en, en la ciudad, los equipos semiprofesionales y profesionales, que ahora solo queda el, el COP. Y entonces, pues nada, pues lo dejé ahí un poquito y a raíz del, del máster que, que nos comentó Roy, pues hice las prácticas en el COP. Y ahí fue donde lo conocí. Yo le comenté una idea: que quería empezar el, el tema de para seguir ligado, ¿no? ya que ni de jugador ni de entrenador había muchas oportunidades por aquí cerca. Uh -huh. Para seguir ligado, pues tenía la idea de empezar el eh, tema de la representación de, de jugadores.
1: Entonces, Roy, tú lo conociste cuando estabas aún de responsable de comunicación del club. Sí,
4: nos conocimos efectivamente en la. De aquellas
1: cuando casi casi eras colaborador habitual de Si Radio todos los lunes.
4: Efectivamente,
1: ahí conocí a Pablo en, en las oficinas del Club Ourense Baloncesto.
4: Allí. De hecho, podemos decir que empezamos a tener nuestras primeras charlas. Yo, en esa etapa, efectivamente, pues ya llevaba varios años en el club. Uh -huh. Por desgracia, pues eh, las condiciones no avanzaban de la manera que, que yo creo que se debería. Y empecé a, poco a mirar nuevos, nuevos frentes, ¿no? Para dar un paso adelante en lo que es mi, mi carrera. Y ahí, un poco, surgió al mismo tiempo la, la idea que tenía Pablo. Y yo, pues, que tenía pensado ya dejar el tema del club en ese momento, pues fue como. Eh, dejo una cosa y, y entro en la otra O sea, uh -huh. prácticamente muy natural Porque ya tenía la idea de dejar el club Y Pablo me presentó una idea que me pareció magnífica No tenía claro qué iba a hacer de mi vida Y ahí me lancé con, a la aventura Lo conquistaste, Pablo Lo conquisté, lo conquisté
3: <risa> <risa> A ver, yo al, al final con el tema del máster Yo le comenté que mi idea era empezar la, Una agencia de representación deportiva De hecho, mi, mi trabajo fin de máster fue cómo crear un, una empresa en ese campo, y se lo presenté. Y claro, yo, bueno, yo cuando llegué a COP pues, eh, conocí al a Roy no solo de la comunicación, no solo el jefe de prensa o director de comunicación, como el, el título que tuviese de aquellas, sino a un Roy que, que tenía eh, una base de datos eh, tremenda de jugadores de los años, porque esto a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero él estuvo muchos años ayudando a, a Gonzalo y a Miguel a la hora de, de elegir jugadores, de fichar, y de buscar información y hacer incluso informes, ¿no? De,
1: me consta, me consta, que de, me miraba ya de aquellas muchos vídeos, eh, buscaba características igual que les comentaban allí Gonzalo y Miguel, y entiendo que ya, mira, ya te sirvió eso de base para que te fichara aquí Pablo muy atento a, a ver que eras el, el indicado.
4: Sí, a mí al final siempre me tiró el tema de gestión, de fichar, de, de ver, ¿no? Al final lo llevo haciendo desde la universidad dado un poco que estudié periodismo pues el tema de jefe de prensa siempre es un poco la la labor que tenía allí principal pero bueno fui haciendo muchas otras cosas en el club pude aprender mucho tema legal que sabe Pablo de derecho porque esto de la representación lo hablaremos después sí pero sí tenemos aquí preguntas esto, sobre eso esto sobre todo son eh, tema legal contratos todo tipo de temas. Visados, sí, eso mismo. Bueno, eh, que... viajes, eso, eh, permisos eh, de trabajo, sí, sí. Eso es, eso te iba a decir ahora. Entonces tiene una amalgama muy grande de cosas que hay que tocar, además de lo que es la propia representación del jugador, que es un poco el asesoramiento del propio chico, y la negociación con el equipo, y después arreglar los problemas que vayan teniendo durante el año. Hay una serie de campos, legal, económico, que hay que tratar, y bueno, pues sí que lo de estar en un club Además, un club pequeño que te obliga a tocar muchos temas, pues te permite aprender de muchas cosas.
1: Bueno, Pablo, hablábamos de que la idea surgió de ti, tú pusiste en marcha Helping Ballers. Entiendo que tuviste también que formarte específicamente en lo que es eh, ser agente, ¿no? El curso de agente FIBA, por ejemplo, ese tuviste que, que sacarlo para poner en marcha la agencia.
3: Sí, es, es como una licencia, ¿no? Usted es un número que te permite o que te, te facilita, ya no solo a que los jugadores eh, confíen más en ti por estar eh, licenciado, sino que también es, en muchos países es obligatorio, ¿no? Ser agente FIBA para poder eh, firmar los contratos de, de intermediario. Y eso, pues, fue el, el curso y el examen que, que tuve que ir a hacer a Suiza en el 2019. Y, y pues fue, fue un pasito más, ¿no? un pasito más para sobre todo la profesionalización de la, de la agencia.
1: Bien, hablamos de una agencia de representación de, de, de jugadores. Al final, supongo que lo más importante es eh, llevar pues distintos eh, jugadores. Eh, ¿Cómo es este contacto que hacéis? Primero es el jugador el que se interesa por vuestra agencia Le explicar vuestro proyecto Vosotros sois los que veis a algún jugador Que puede ser interesante un poquito pues Para tener más variedad dentro de vuestros representados ¿Cómo, cómo es este proceso?
3: Bueno, los comienzos fueron eh, Intentar tocar lo que los jugadores que podíamos ver interesantes Y a la vez también escuchar eh, Y analizar a los jugadores que nos contactaban Por redes sociales o por email O, o incluso por teléfono Ahora pues con el paso del tiempo ya que tenemos unos clientes algo afianzados, pues vamos un poquito más, eh, que eso es el trabajo de Roy, vamos un poquito más a las necesidades, ¿no? Pues si vemos que nos hace falta un base porque tenemos eh, menor número de bases en la agencia o que nos hace falta un 4 con tiro, pues ahí es donde, para no duplicar muchos perfiles, porque al fin y al cabo tampoco puedes generar mucha competencia interna dentro de la agencia porque nosotros tenemos que ofrecer a los jugadores. Si nos piden un perfil, pues tenemos que tener uno o dos opciones, pero tampoco podemos tener 10 porque si no nos estamos pisando a nosotros mismos. Uh -huh. Entonces, pues un poquito trabajamos sobre las necesidades que tenemos a nivel interno y sí que ahora, pues, somos más específicos, somos más eh, escogidos. ...a la hora de, de añadir jugadores nuevos a la agencia.
1: Bien, y Roy, tú cuando tratas con un club, tanto tú como Pablo, ¿es el club el que os demanda un perfil de jugador o tú un poco conociendo, supongo que harás un estudio, ¿no?, de, de ese club que te llama, de las necesidades que tiene... ...ves eh, un poco qué jugador de los que tenéis disponibles le puede encajar.
4: Sí, es un 50-50 ahí. Realmente... Eh, centrando un poquito en España, aunque también trabajamos en el extranjero, pero yo creo que aquí, si acotamos en España, la gente va a entenderlo mejor. Podemos acotar o ver qué tipo de jugador cuadra con cada entrenador, ¿no? Es decir, no es lo mismo el perfil de Tío Guerrero batallador que busca a Pedro Rivero que los jugadores de mayor talento. Técnico quizás, aunque en defensa, pues después haya que amoldearlos, que puede buscar más Gonzalo García de Victoria, ¿no? Por ponerte un ejemplo de Leboro, que conoce todo el mundo como uh -huh. como entrenadores. Después te piden, efectivamente, te piden, pues, no, estoy buscando un tres, ¿vale? Pues tú le pasas aleros. Y ahí ya ven, tienes tres aleros, los envías, pero focalizas en el que crees que se va a amoldar más. Si te dicen, no, mira, quiero un tres con tiro especialista, que abra el campo, que sea capaz de defender tres posiciones y cada vez pues me ayude en el rebote de ataque. Vale, pues ahí ya es un perfil muy específico y tienes que amoldarte, y lo que no puedes es, si lo que tú te queda libre es un escolta eh, defensivo, pues mandarlo ahí, ¿no? Porque ya, ya. eso no cuadra. Ya. Entonces, bueno, pues de, sí que depende un poco, ahí el que te da más información, el que te da menos, pero por ahí vas, y, y con nuestra cartera de jugadores pues intentamos adaptarnos lo más posible, buscar el mayor número de opciones para estos jugadores y que así puedan lograr las mayores ofertas para después decidir y, y lograr el mejor contrato.
1: ¿Y tenéis algún convenio o colaboración con otras agencias? Pues por ejemplo el caso que tú me decías, no encuentro ningún jugador del perfil que me pide el club, pues como tengo convenio con mi compañero tal, eh, hablo con él y, y le mando esta demanda o a tanto eso, no llegáis.
4: Eso es muy típico. ...y es para mí uno de los grandes males del mercado... ...porque en cuanto se empiezan a meter más agentes por el medio... ...eso se hace sobre todo con agencias extranjeras... ...americanas o europeas... ...pero en cuanto hay más agentes por el medio... ...tú no sabes lo que quiere de verdad hacer el jugador... ...y ahí se crean grandes conflictos... ...y problemas con los clubes... ...es decir, eh, igual hay un agente americano... ...que quiere meter al jugador sí o sí... ...y te dice, no, pues en este precio... ...sí que va a aceptarlo el club... ...y tú lo ofreces, consigues ese precio y después, a la hora de la verdad, el jugador se desmarca y pide el triple. Pero la gente de allá quería conseguirle una oferta para decirle, hey, estoy trabajando para ti. Eso se da mucho. Entonces nosotros, por eso prácticamente no trabajamos con
3: ese tipo de, de agentes. Igual Pablo me desmiente, que se me olvidó alguno.
4: No, pero... no, o sea,
3: principalmente una de las cosas buenas, por también decir algo de lo que de lo que tenemos, es que los jugadores todos que tenemos son 100% en estos momentos, pues eh, no dependemos de agencias externas que puedan dificultar en la negociación o que incluso en el momento en el que tú le tienes una oferta, pues que jueguen con tu oferta para conseguirle una mayor en otro sitio. O sea, al final esto también va mucho de confianza con el club, ¿Y tú cómo consigues que el club confíe en ti? Pues eh, siendo legal, ¿no? Siendo legal y la legalidad, la confianza en ese momento se consigue, una de muchas formas, se consigue eh, con el link directo con el jugador, ¿no? O sea, saber lo que piensa el jugador en ese momento, estar en contacto directo con él varias veces durante la negociación para que no haya pérdida de información ni que nadie, ni que haya una tercera persona que a lo mejor esté intentando desvirtuar el contrato. Sí, yo de hecho
4: en eso sí que diría que
3: somos una agencia pequeña, pero nuestra...
4: Gran novedad respecto a lo que había Yo creo que va en esa línea Que nosotros trabajamos con, sobre todo, jugadores extranjeros Jugador americano Pero trabajamos directamente con ellos Que eso no lo había El americano tenía un agente americano Y después un agente español Lo colocaba aquí le, Negociaciones que eran interminables, difíciles Nosotros, quienes nos contacta, sabe que el jugador trabaje directamente con nosotros Es decir, eh, Aaron Menzies eh, Calvin Hermanson Kyle Mallers Andrés y en ese tipo de jugadores que están en Leboro todos, uh -huh. son jugadores 100% nuestros, entonces si me contactan a mí, yo voy a llamar directamente al jugador, no hay más gente entre medias. Entonces bueno, eso es, yo creo que es una... De nuestras principales
1: ventajas en esto. Y facilita todo mucho. Porque sí, al final, sí, sí. evidentemente, si tú tienes que contactar con su agente en Bulgaria, en Estados Unidos o donde sea, ya como que son tres saltos. A la hora igual de que llegue el contacto entre club y jugador, eh, se complica todo mucho, la verdad. Sí, sí,
4: sí. Y bueno, de hecho es eso. Eso es uno de los grandes males de, del básquet y ya no quiero saber del fútbol cuando veo que hay seis agentes por el sí. medio que
1: participan y dices tú, Dios mío. Bueno, supongo que al final, claro, el fútbol mueve más dinero, sobre todo hablando de la categoría masculina. Eh, a todos igual nos viene a la cabeza del mundo del deporte como grandes agentes, pues no sé, Jorge Méndez o Rayola, pero bueno, supongo que eso es algo totalmente diferente ya. Al mundo del baloncesto y ya una agencia pequeña, como me como decís vosotros, ya eso vamos ni... Bueno,
4: hay, yo creo que hay que diferenciar dos, ni tipos, de dos tipos muy diferentes de, de agencias. Grandes multinacionales como las que dices, de Mino Rayolo o Jorge Méndez, también las hay en baloncesto. Está Octagon, que funciona a nivel mundial, que representa ante Tokumpo y a jugadores americanos como Lillard en NBA, y aquí eh, tiene 20 jugadores en, en ACB, eh, 15 en Leboro, 35 en Euroliga, bueno, una multinacional enorme. E igualmente está, por ejemplo, Misko Ragnatovic, que es quien ahora mismo está un poco como agencia principal de Breogán, ¿no? Que tiene ahí seis o siete jugadores. Los entrenadores también son de él. Bueno, pues hay multinacionales que tienen un peso muy grande en determinado, en casi todos los mercados. Y después estamos otro tipo de agencias pequeñas que lo que le damos a los jugadores es que, mira, quizás somos más pequeños, pero tú con nosotros eres cabeza de ratón y no cola de león, ¿no? Yo creo que es algo que el jugador sí que valora.
3: Respecto a las agencias grandes
1: Y además entiendo que tienen un trato mucho más directo Y mucho más diario Que en una super agencia que tiene muchísimos jugadores
3: Sí, es que cuando habla Roy De, de Octagon, pues Octagon Pasará a los 200, 300 eh, sí. Jugadores fácilmente Y aunque tenga agentes, eso sí que es una forma diferente A lo mejor a lo que hablábamos antes De que Octagon dentro de su agencia tiene eh, Agentes por zonas ¿no? Entonces eso funciona quizás un poquito mejor Que lo que hablábamos antes de diferentes agencias Que colaboran para un jugador al final, pues ellos dentro de la agencia se organizan y se comunican. Pero al final el trato no es no, no es lo mismo, ¿no? Porque tú nunca vas a contactar, a lo mejor, con el que te recluta en Estados Unidos. Uh -huh. Desde que te recluta no vas a tener el trato más, porque después a lo mejor te meten en España, entonces es el agente que está en España el que trata contigo. Entonces, desde la fase en la que tú entras en la agencia hasta después del, del fichaje, pasas por varias personas, a lo mejor yeah. durante, tu, durante tu carrera, cosa que con nosotros en este caso no pasa porque reclutamos, eh, los atendemos, los firmamos y, y el proceso es todo entre Roy y, yo.
1: ¿Y os turnáis o cuando alguien eh, hace contacto con un jugador, ya ese pues Roy o, o tú, Pablo, ya seguís eh, toda la vida, digamos, tratando individualmente con él?
4: Hay una división del trabajo que yo creo que es lo primero aquí, que es que Pablo se ocupa de los clubes y yo me ocupo de los jugadores. ¿no? Ajá, vale. Mayormente. Lo cual no quita que, pues, durante época de reclutamiento que llamamos de nuevos jugadores, pues... Pablo me ayude y haya jugadores que es, hablan con Pablo, ¿no?, uh -huh. mayormente, y, y sí que se ocupa él de los de los clubes, porque yo además pues hago también la parte de vídeo y, bueno, pues nos dividimos, ¿no? Hay funciones para los dos suficientes, y
1: César, si quieres tú también, también tenemos... <risa> a mí no me da, a mí no me da ya, ya la vida, a mí, a mí no me da la vida. <risa> Pero... Pero bueno, es interesante, si alguno de nuestros oyentes quiere asociarse aquí en Helping Ballers, pues <risa> que, que os llame, al menos, y abrís ahí una línea de contacto en prácticas no bueno bueno pues en prácticas por algo hay que empezar pero pero bueno
4: te digo eso tenemos el, el trabajo dividido yo sí que me ocupo más del tema jugadores y dices tú tema de de si queda para uno o lo cambiamos bueno depende es decir, yo hablo con un jugador, pero si Pablo trae una oferta para dar esos detalles, es mejor que hable con Pablo. No, Pablo claro. Si Pablo tiene un jugador, pero yo después, que me ocupo del tema de los visados, que te había dicho antes, uh -huh. tenemos que arreglar visado, pues ese jugador habla conmigo ese tema. Al final, creo yo que la mayoría acaba hablando con ambos bastante.
1: Sí, al final está familiarizado con los dos, tiene confianza y os conoce a los sí, dos. Sí, incluso, está por ahí.
3: ejemplo, ahora que hablo de los visados, eh, a lo mejor yo hablo con el director deportivo o con el entrenador para el fichaje del jugador, y una vez hay algún problema con visado, falta algún papel, pues el delegado de equipo o el que se encarga de visados en ese club, pues a veces habla con Roy también. Entonces intentamos uh -huh. llevarle un poco a la practicidad para que sea lo más directo posible, porque en ese tipo de, de casos los visados son un dolor de cabeza. Entonces eh, cuanto más directo y más rápido se haga todo, pues siempre, siempre es mejor.
1: ¿Cuántos jugadores tenéis ahora mismo en cartera aproximadamente?
4: Pues alrededor de unos 50. Uh -huh. alrededor de unos
1: 50. ¿Y la mayoría jugando aquí en España?
4: Sí, una ¿Eh? mayoría sí, pero un 40% de nuestros jugadores, 35 40, están en el extranjero.
1: Ajá, vale, vale. Esa es
4: nuestra división. Siempre entre el 30 y el 40 está jugando fuera.
1: ¿Cuántos idiomas habláis?
4: Pablo habla tres. <risa> habla tres, bien. Yo hablo dos y el otro hablo gallego con... <risa> ¿Cómo gallego de Celanova. <risa> sí, no, no. Quería decir tres aparte del gallego, me refiero. Vale, vale. Porque el gallego... Lo utilizamos aquí, pero fuera no. Que es eh, castellano, inglés, y en el caso de Pablo decía portugués, era el que quería nombrar. Que él, él lo habla bien, yo hablo gallego con un poco
3: de, de acento. <risa> más, más, más o menos, yo creo que es algo parecido también. Lo que pasa es que, bueno, al final, al tratar, bueno, esto es, esto es como todo, ¿no? O sea, como los idiomas, al fin y al cabo, es hablarlo y vas cogiendo palabras, vas cogiendo uh -huh. eh, algunas terminaciones, algunas pronunciaciones, y al final, pues yo lo que hablo sí. es gallego y le pongo palabras de, del portugués, ¿no? Yo me fijé, por ejemplo, en, en Moncho López... que de después de 10 años o 12 que lleva en Portugal, le vi entrevistas y habla gallego. O sea, habla gallego, le meta una palabra en portugués, pero se le entiende bueno. y, le, y le entienden perfectamente. Entonces yo... Pues he cogido un poco ese ejemplo, ¿no? De, sí, sí. De, de intentar pues que también que se vean, porque los clubes al final les gusta que también tengas esa esa comunicación y facilitarle a los clubes portugueses, pues por le gusta que intentes hablar portugués, y de hecho algunos, sobre todo del sur, que no conocen lo que es Galicia, pues de la zona del Algarve y tal, ellos piensan que es un portugués del norte, cuando al final es un, es, es, es un gallego, ¿no? Porque no tienen contacto con el gallego. Bueno, ah, no, no, embargo, hay un buen, pero... un buen truco, un buen truco. Sí, sin embargo, después Guimaraes, o que tenemos, tuvimos algún jugador allí, bueno, y, y tenemos ahora mismo, o Porto, pues cuando hablas con ellos, pues sí que saben que estás hablando en gallego, pero te entienden perfectamente. Sí, aparte de eso, después estaría
4: el tema del, del francés, donde vamos así, así, pero sí que, por ejemplo, para un jugador de solo habla francesa, se nos dificulta un poco el tema del, del reclutamiento, ¿no?, Quiero decir, alguien que no hable inglés, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo un jugador de, de un jugador internacional por la República Democrática del Congo, que tenía nivel para jugar en Europa, pero claro, empezamos a hablar, el chico no hablaba una papa ni de español ni de inglés. Claro, ¿qué pasa? Eso le dificulta con nosotros, pero es que nuestros mercados también va a ser muy difícil que pueda fichar. Yo me acuerdo de Abdu Endoye, ¿te acuerdas uh -huh. de Endoye cuando estaba en el COP? El gran problema de Endoye, posiblemente para no dar más rendimiento, es que el chico no hablaba ni inglés ni español. Eh, y claro, el francés era muy difícil porque los entrenadores tampoco hablan francés habitualmente claro. sí, sí. entonces eso dificulta mucho la, la adaptación claro, para ir a mercados como Francia nosotros tenemos un socio allí que es quien ofrece nuestros jugadores porque uh -huh. nuestro nivel de francés pues no es y hace falta una licencia especial y para entrar en mercados que son un poquito más cerrados como Rusia, como Japón, como China sí que necesitas a gente local que hable 100% esa lengua ahora, si hablamos de Europa... Es decir, Suecia, Alemania, Dinamarca, Eslovaquia, República Checa. Ahí con el inglés te defiendes 100%.
1: Bien, bien, bien. Bueno, pues una vez que nos dejáis esto claro, vamos a dar paso ahora a unos anuncios, al último corte publicitario del programa. Y en nada, continuamos aquí con esta charla divertida en el último bloque de nuestro tempo de básquet de hoy.
2: Sintonizas, Ourense, y radio. Ayariz, avión, ecomarca de Valdehorras
0: Sondeo Sourense. Expertos en pozos de barrena, energía geotérmica, micropilotes, anclajes y cimentaciones, captación de aguas termales, salas de bombeo, automatización de riego y todo tipo de obras hidráulicas. Sondeo Saurense, Infórmate sin compromiso. Buscaremos la solución que más se adapte a tus necesidades y siempre garantizándote la máxima profesionalidad. Sondeo Sourense. Rúa Seixalvo 3. 988 269153 Y Sondeos Sourense. Piensa en un anuncio de coches donde el protagonista no es un coche. No te vayas muy lejos, es este. Los protagonistas sois vosotros, porque habéis llevado a Pello a ser líderes en España por cuarto año consecutivo. Y como esto no para, regalamos el impuesto de matriculación. Condiciones en Pello.es.
2: Entonces... Te esperamos en Peugeot Estelanti, San Orense. Concesionario Oficial Peugeot en Rua 6 Albo 20A. Si eres empresario o autónomo, no Concello de Pereiro de Aguiar, lembra que puedes registrarte en la plataforma digital Merca Pereiro. Tu sitio rápido y gratuito formarás parte de este proyecto marcado en No Plan Reactiva Pereiro. Un escaparate de venta para ustedes productos y e servicios insertando ti mismo a tus ofertas, enlaces y e contidos. Merca Pereiro, portal de apoyo, promoción y e consumo de los productos locales. Concello de Pereiro de Aguiar.
1: ¿Necesitas un refuerzo en tus estudios? En Academia .pi impartimos clases de apoyo particulares o en grupos reducidos. Primaria, ESO, bachillerato, selectividad, ciclos, universidad, clases de informática para todas las edades y también cursos online con novedades todos los meses que podrás consultar en nuestra web cursos.arrobapi.com Nos adaptamos a las necesidades de cada alumno. Academia Pi Progreso 113 Entrada por Herbedelo, teléfono 988-60-5547 www.arrobapi.com
0: Autoescuela Sanfran, Centro de Formación Vial, todos los permisos de conducción, CAP, ADR, Tacógrafo Digital, Curso de Carretilleros, Camión Grúa y Retroexcavadora, Horario Flexible, Autoescuela Sanfran, obtén el carnet de conducir en tiempo récord en Ourense, Calle Ramón Puga, número 28, teléfono 988-60-9503. Y en Maceda, calle Aureliano Ferreiro 25, 988-463180, Sanfran.com
2: Hoy comemos hamburguesas delicatessen. Pruébalas y eligen la especial carta de la estación de Loman con ingredientes aptos para celíacos. Y productos bioecológicos potenciando nuestros cultivos de Orense. La estación de Loman reserva ahora para cenas de empresa, grupos, cumpleaños. Burger Café Bar en Montemedo 5, San Francisco. Loman sigue nuestro tren.
1: Sigue disfrutando tus lomamburger en favoritas en nuestro local, totalmente adaptado a las medidas Covid 19, donde tenemos disponibles pedidos tanto para recoger como para envío a domicilio. Atendemos tus encargos en el teléfono 988 60 91 O deporte es áude. Practicar deporte de forma regular, evo para un oso organismo. Engánchate o deporte. Un estilo de vida activo prevén enfermedades, mejora un oso estado de ánimo e aporta mayor sensación de bienestar, energía y e vitalidad. Infórmate en deportesaurense.com. Siempre con deporte. Consello Municipal de Deportes. Consellería de Deportes. Do Consello de Orense.
2: Los sonidos electrónicos de ayer y de hoy han llegado a Ourense y Radio.
1: Y Radio. Hola, soy DJ Caesa Y yo, DJ Vespi. Os esperamos todos los sábados a las 9 de la noche en Dance floor. Dance floor. Tu programa de música electrónica y Remember. Novedades, colaboraciones, el top de lo que más rompe. Junto con los temazos Remember que marcaron una época. En Dance Floor. Todos los sábados a las 9 de la noche en Ourense y Radio.
2: Talleres infantiles en Pontebella. En marzo, temáticas de primavera y día del padre junto a actividades variadas, manualidades y zonas para jugar, bailar y dibujar. Los viernes y sábados, de 6 a 8 y media de la tarde, en planta baja, detrás de 100 montaditos, a partir de 3 años. Pontebella, 20 años. Imposible sin ti.
0: Estás escuchando Tempo de Básquet con César Fernández.
1: Finalizado el último corte publicitario del Tempo de Básquet de hoy, vamos a continuar aquí en nuestros minutos de entrevista con Pablo Míguez y con Roy Rodríguez. Uren agentes de jugadores que tienen la agencia Helping Bowlers. Precisamente antes estábamos hablando de idiomas, de diferentes campeonatos en los que teníais los jugadores. Eh, me dijisteis que principalmente España, pero bueno, amplío yo un poco más. En Europa también comentasteis que algo sí. En Estados Unidos también estáis llevando jugadores. Entiendo que para jugar aquí en Europa, ¿no?
4: Claro, sí. Nosotros trabajamos con jugadores americanos, jugadores caribeños, eh, los llamados cotonús, ¿no? Uh -huh pero siempre focalizados con nuestro mercado principal en Europa. Hemos tenido algún eh, acuerdo, algunos fichajes en Sudamérica, algunos fichajes en otros mercados, pero principalmente nuestro mercado es Europa. Dentro de eso, pues sí, lógicamente ahora mismo, eh, a ver que me ayude Pablo aquí, pero tenemos jugadores en Portugal, en Islandia, en Francia,
3: en Finlandia...
4: En Eslovaquia
3: Hemos tenido también en Noruega, en Dinamarca, en Alemania En la República Checa también hemos tenido
1: Reino Unido, Messi, eh, por lo menos en, en
3: Islandia No, pero estamos hablando de destino Claro, ¿no? de, de, de destino Vale, de destino, vale, sí. en los clubs, los sí. clubs en los que juegan uh
1: -huh. Vale, 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 vale.
3: Lo normal es que los jugadores sean de nacionalidad americana La mayoría de ellos uh -huh. Tanto americanos puros o con pasaporte cotonú Y después pues eh, algún europeo y, y colombianos Que
4: tenemos sí, dos. y algún jugador español joven Joven, siempre mayor de edad Nosotros Bien, saben,
1: sí eh, un... en Le Plata, por ejemplo Este año estamos siguiendo al COVID Vemos que es muy importante el tema de los cupos Hay que tener dos cupos en cancha Que muchas veces la gente confunde cupos con jugador nacional Son cosas diferentes Hasta puede haber algún jugador que no sea español Y que sí sea cupo uh -huh. A la hora de buscar vosotros un jugador para meterlo dentro de vuestra cartera, ¿esto os es especialmente interesante o al final, bueno, pues os da un poquito igual?
4: Sí, sí que es interesante, sobre todo teniendo en cuenta lo que te decía, que España es nuestro principal mercado, al final somos de aquí, ¿no?, y, y tenemos esto como mercado principal, entonces, un jugador que sale, por ejemplo, de América, que nosotros tenemos una fuente importante de reclutamiento en NCAA y sale ya de una universidad, y Imagínate, se formó en España en edad cadete junior, va a contar como jugador de formación, ¿no? que uh -huh. es el actual español. Ya hemos tenido o tenemos algún jugador en, con esas condiciones, ¿no? porque es un plus para los equipos. Y al final, por ejemplo, un pivot de 2'15 senegalés, si cuenta como jugador nacional, pues tiene un valor extra.
1: Uh -huh. A la hora del papeleo que hablábamos antes, de los visados y demás, no sé si este tema lo lleva más Pablo, lo lleva más Roy, ¿cuál es la nacionalidad más complicada para, para tratar eh, estos temas legales de un jugador?
3: Yo hay más que nacionalidad, eh, te diría que prácticamente el único país que exige ese proceso es España. Entonces, eso lo tienes que gestionar con, con las embajadas españolas en los diferentes países y ahí es donde viene a veces el problema, ¿no? Porque piden muchos papeles, eh, es un proceso bastante largo, se demora bastante en el tiempo. Y que y no es nada sencillo, porque el jugador tiene que conseguir a veces papeles, el club tiene que conseguir papeles, nosotros tenemos que ayudar tanto al club como al jugador a conseguir papeles, y es uno de los problemas que, que vemos que, que tiene España. De hecho, yo intenté contactar con el CSD una carta que no, no recibí contestación. Desde aquí, si me escucha alguien del CSD, que le eche un vistazo a aquella carta, pero, pero es que al final eh, limita mucho a las agencias, limita mucho a los jugadores, e incluso limita el mercado, a los sí. clubes.
1: A ver, para hacernos una idea, sí. eh, vosotros tenéis un jugador que más o menos ya está todo acordado con un club. Sí. Ese jugador pues no sé, por decir algo ahí es eh, de, de la República Dominicana. ¿Vale? ¿Cómo es el tema de papeleo? Para que le llegue a nuestros oyentes. Pues
4: lo, lo primero eh, es que el club debe ir a la oficina de extranjería española a uh -huh. la de su ciudad, es decir aquí a, a la de Urense, a, al Parque de San Lázaro y ahí presentar la documentación, que ya son bastantes papeles para generar lo que se llama el permiso de residencia vale Ese proceso puede tardar entre una o dos semanas y tres o cuatro meses en las grandes ciudades, como Madrid o Barcelona. Ahí ya es el,
1: la primera traba en, en ciudades de ese tamaño. Sí, porque hablamos de tres o cuatro meses y ya está la temporada empezada, ya sí, está sí. la mitad casi de la primera y, vuelta. Sí.
4: Y después, la segunda parte del proceso es el jugador con ese permiso de residencia y otra serie de papeles que debe conseguir, como antecedentes penales de cinco años un documento médico certificando que está bien, eh, más papeleos varios, 12, pape o sea, 12 trámites, 12 trámites efectivamente, que tiene que complementar uno de ellos, este, este permiso de residencia que hace el club, pero 11 más, con eso tiene que pedir cita en la embajada o en el consulado español de su propio país o del país más cercano donde hay consulado
1: o embajada española
4: y terminar el proceso. Y ahí pasan mil... Y hasta Bien que no esté películas. todo
1: eso, no puede cogerse el avión y venir aquí a entrenar. Depende,
4: depende de quién. Es decir, si eres un jugador que puede entrar en espacio Schengen, es decir, un jugador estadounidense, un jugador uh, argentino, brasileño, puede venir como turista. Un uh -huh. jugador africano, no. Entonces eso crea eh, problemas realmente con ciertos eh, mercados. Es decir, eh, por un lado el jugador africano o sea, quiere ayudar con el tema de ser un jugador cotonú, darle un estatus especial pero al mismo tiempo no le permites viajar o le metes en trámites de 5 o 6 meses para terminar un, un proceso, yo tengo un jugador ahora mismo para Liga EVA que el pobre lleva 4 meses de proceso desde que firmó el contrato, con, contábamos entre 2 y 3 meses, pues no, ha sido aún más lento, esas cosas a los clubes le hacen que al final digan, mira, pues fichamos un jugador europeo porque ahora en Unión Europea hay libre circulación como, como la gente sabe y, y tiramos con eso ¿Qué, ¿Contra qué va eso? Muy claramente,
1: te lo digo Contra el nivel de las ligas, el nivel de los extranjeros Esto ha provocado que en algún caso Algún jugador que podía estar interesado En que lo representara vosotros Pues lo hayáis tenido que rechazar Porque veis que esos márgenes impedirían El poder eh, llevarlo aquí a algún equipo
3: No tanto proceso de visado Pero sí, por ejemplo, eh, este año Bueno, ya el año pasado con la reducción de americanos En, en Le Plata, por ejemplo eh, Nuestro mercado de americano Más que el mercado, el nivel de americanos Que nosotros cogemos para la agencia Lo, lo hemos hecho crecer, ¿no? Porque si antes cogías un americano de nivel medio, porque si no entraba en oro, podía entrar en plata, esa segunda opción ya no la hay. Si no, si no entra en oro, hay que irse a Europa directamente. Uh -huh. Entonces sí que hemos reducido el número de, de americanos de nivel medio porque son muy difíciles de, de colocar. Sin embargo, con el tema de papeles, tanto como rechazar a alguien, no, porque siempre acabamos... Considero es... que en ese proceso lo hacemos bastante rápido nosotros nuestra parte y ayudamos al jugador porque lo tenemos bastante claro porque Roy estuvo varios años ayudando a sus procesos en él o haciendo los procesos en el en el co y lo que fuimos aprendiendo estos años entonces uh -huh. vamos bastante ágiles lo que lo que depende de nosotros después lo claro. que depende de la administración a veces es es imposible sí, sí. Eso es
4: para mí es bastante triste que prácticamente haya que preguntarle a un jugador cuál es tu nacionalidad tienes algún pasaporte diferente del americano no de, diferente del africano porque al final te lleva a que si tú tienes pasaporte europeo, o sea, el nivel de jugador europeo que nos resulta interesante es mucho más bajo que el nivel de jugador americano, porque el jugador europeo puede viajar y jugar en cualquier liga, y el americano uh -huh.
1: no. Yeah. Yo
4: por eso hago un llamamiento, llevo años haciéndolo al libre mercado en, en el deporte. El libre mercado, que aquí van a saltar, o si no se escuchan los defensores del jugador español, eh, bueno, podría matizarse en ese aspecto, pero digo del resto de extranjeros. ¿Cuál es la diferencia entre que venga aquí un francés a que venga un americano? Yo no la veo, ¿sabes? Y bueno, con el jugador español sí que ahí puedo respetar el tema de los cupos... Uh -huh. ...aunque creo que más importante que obligar a tener cupos... ...como se ve en ACB, cupos que no juegan... ...creo que lo que debería hacer la federación ahí... ...es desarrollar desde abajo al jugador nacional, ¿no? Dar ayudas a los a los clubes para que formen a esos jugadores... ...porque lo que se está quedando es sin una base de jugadores nacionales... ...ya uh -huh. ves la Leboro y la le Plata, que casi todos son jugadores extranjeros... ...y crean normativas de estas a, a, inventadas como los dos cupos en pista pero que al final, en la mitad de equipos, esos
3: dos cupos son
4: jugadores extranjeros que se formaron en España.
1: Sí, muchas veces pasa, Entonces...
4: sí. y, de, y
3: después también eh, resaltar, porque a lo mejor la gente, nosotros lo vemos día a día, pero a lo mejor la gente no lo conoce, pero hay ligas que están creciendo mucho de nivel porque eh, están fomentando el libre mercado del que habla Roy, ¿no? Eh, aquí eh, tenemos que tener en cuenta que en España, en Leboro, por ejemplo, tú puedes tener ocho extranjeros y con que tengas cuatro jugadores de formación te llega. Que a lo mejor esos cuatro jugadores de formación, dos o tres no pisan ni la pista, ¿no? Ya. Eh, o, o, ni, o ni son españoles. O ni son españoles. Pero uh -huh. bueno, el tema es que al final tienes ocho extranjeros. Y solo por la obligación de tener cuatro cupos, yo creo que eso no es un fomento del jugador eh, de formación o jugador nacional, ¿no? Sin embargo, en otros países que el nivel está subiendo es porque permiten a cinco jugadores extranjeros de cualquier nacionalidad, de cualquier sitio del mundo, como límite, ¿no? Entonces uh -huh. tú fichas a cinco lo mejor que puedas y después los otros tienen que ser de, del pasaporte del propio país. Entonces ahí, si te fijas, estás con cinco extranjeros, pero con siete, seis eh, jugadores sí, nacionales. Sí, y al
1: final van a tener que jugar sí o sí, porque ten... cinco no, no pueden al jugar Al final el van a tener entero. que jugar. Sin uh -huh. embargo,
3: aquí se está con el tema de se fomenta al jugador español, pero solo cuatro, y los otros ocho pueden ser... De otras nacionalidades, europeos o cotonús o lo que sea. Al final, uh -huh. si nos paramos a pensar, ¿quién fomenta más que jueguen los jugadores del propio país? ¿Los que permiten tener cinco americanos? ¿O los que limitan el número de americanos pero te permiten tener cinco o 6 cotonús y solo cuatro jugadores de formación? Sí, sí. Claro, es que si lo ves desde ese punto, yo veo en ligas como Finlandia que está creciendo una barbaridad. Sin tener finlandeses buenos, pero están creciendo una barbaridad porque el nivel de los equipos crece. Porque pueden tener cuatro americanos, ¿no? Son, sí, sí, cinco.
4: Son, Juegan cuatro, pero...
3: Son cuatro, <risa> pero pueden tener incluso a cinco por plantilla. Sí, yo, Entonces, yo... fichas a los mejores americanos que puedas. Eso es lo que te genera, es que durante los entrenamientos día a día, tus jugadores finlandeses
1: Van a mejorar. crezcan, porque claro. se están
3: compitiendo todo el rato contra gente sí, buena, sí. Y, y que después, con cuatro jugadores, eh, tienen que jugar jugadores finlandeses, sí o sí. Y que palabra.
1: normalmente la base del equipo de un año para el siguiente va a ser la de esos jugadores de allí de casa. Y cambian, algún es. americano
3: renueva, pero... Eh, los finlandeses siguen y crecen y, sí, y sí, tienen sí. oportunidades. Sí, sí. Cosa que aquí en España lo están intentando hacer, pero a la vez lo están haciendo al revés. Sí. Uh -huh. Al final, aquí ha habido muchísima polémica
4: con la normativa de jugadores españoles, ¿no? Porque al final querían subir de 4 a 5, pero se oponen. Sobre todo en ACB pasa esto, ¿no? En Leboro al final va a la zaga de ACB, sigue la, la estela, digamos. Uh -huh. Y ves a clubes como Vasconia con 4, al final, jugadores de formación que ninguno es eh, nacional. Al final, la norma del 6 más 6, por ejemplo, que es la que hay ahora mismo en Italia, primera división, o en Alemania, son las que van tirando más en Europa y las que sí que permiten que haya ese jugador español. Porque al final los los clubes dicen 6, pero puedo tener 6 americanos. Al final van a ser 6 buenos, de verdad. Con 3, 4 españoles y dos chavales a los que voy desarrollando, voy a competir. Al ¿Sí? final, en jugador Cotonou europeo, fichan a más porque ninguno es tan bueno normalmente como esos americanos. Entonces, se genera ahí una una disyuntiva curiosa. Pero bueno, ya nos vamos del tema,
1: César. Que bueno, no, no. Ya, pero ya está, bien, está bien que nos deis te, ahí ese te, punto de vista interesante. Gatos. No, no, no. Está muy bien que nos deis ese punto de vista interesante. Eh, yo creo que hasta sería bueno, porque muchas veces aquí pues la gente te comenta, jo, voy a ver los partidos de la temporada pasada. No sigue nadie aquí en el Cop. Poco menos es que... que no sabemos quién es el que nos gusta, sobre todo cuando vas con niños pequeños. Que ya como le cogen hasta cariño a los jugadores de la pasada temporada. Que te Igual... cogen la
3: camiseta el año que viene. Sí, sí, ya, sí. Ya no está.
1: Igual con esto que me decís, eso no pasaría en una medida tan grande. Porque el jugador nacional de cada equipo continuaría. Claro. O sea, sí, sí, sí. habría
4: más continuidad y hasta de... iría
1: mejorando, igual pues eso eh, no igual en el primer año, pero al segundo o al tercero pues hasta sería casi titular, digamos o de los que jugaría mm. muchos minutos otro tema que tenía aquí para preguntaros eh, que es un tema también que, que se habla mucho, sobre todo en las pretemporadas es la diferencia de coste que tiene inscribir a un jugador según su nacionalidad si es cotonú, si es extracomunitario, si es nacional incluso se ha hablado que la federación le da como un premio a los equipos que tienen más jugadores nacionales eh, esto lo veis interesante Al final también os afecta a vosotros en vuestra tarea O es más cosa de los clubes que ellos van encajando
4: No, esto en Cuanto más bajo es el nivel Como ahora le plata, pues afecta Porque al final eh, no es lo mismo pagar tres tres mil quinientos cuatro mil euros Que es el precio que va subiendo durante el año De licencia de americano A pagar cien euros de licencia de europeo o español O, o, co Cotonou, o Cotonou. Cotonou Efectivamente, Cotonou, como dice Pablo Que sigue siendo un americano con otro pasaporte pero que vale, que vale mucho menos dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, eso afecta. Y después el tema de los descuentos, yo estoy en contra, y no es por ir otra vez en contra del jugador nacional, que no es eso, pero los descuentos lo que provocan son fichas falsas. Es decir, yeah. si vas equipo por equipo en la liga donde está el cobble plata, vas a decir, ostras, ¿quién es este que yo no lo he visto jugar? Es el, no, se mira. Es el
3: segundo entrenador, el delegado. Sí, es el, dele <risa> es
4: el delegado y un chaval del pueblo, porque si tienes seis fichas nacionales en vez de cuatro, pues eh, te dan un, un 10% de descuento en lo que es la inscripción. Sí, pero no
1: sería real la mayoría de las veces, por lo que me No,
4: decís. eso simplemente provoca que los clubes intenten la picaresca para buscar el, el descuento. Sí, eh, que la por... ficha
3: 11 y 12 sean pues, el delegado, o sea el hijo del presidente, o sea... Que el no lo el, que el fisioterapeuta
1: incluso, el por fisioterapeuta, decir algo. Que tienen, sí. Porque Funciona. aún encima tienen
3: que tener una validez de más de seis meses, ¿no? Sí, Creo esa en, ficha... En, esa ficha no la puedes... Tú lo que no puedes hacer es dar de alta a un jugador español y uh -huh. darlo de baja y dar de alta a un entrenador. No, la ficha para poder conseguir la bonificación tiene que tener una, una validez mínima, una duración mínima.
1: Bien, otra cosa que tenía aquí para preguntaros, ¿en qué época del año tenéis más trabajo? ¿Cuando se mueve todo el mercado, que los equipos forman sus plantillas o una vez que ya están los jugadores en los distintos equipos también seguís teniendo mucha carga?
3: Yo creo que el, la carga más grande viene desde abril-mayo hasta septiembre-octubre porque es cuando empezamos nosotros el recruit, ah, empezamos a, a reclutar jugadores para el año siguiente, eh, todo lo que viene siendo la negociación de contrato y fichaje. Y en el caso de España y los jugadores extranjeros, la, la obtención del visado. Uh -huh. A partir de ahí, pues depende un poco de la temporada. O sea, es cierto que hasta ahora hemos tenido bastante suerte durante la temporada. Está esta justo, que hemos tenido bastante lío durante lo que es el, la época de juego. Pero hay temporadas que son más tranquilas. Entonces el, el grueso del trabajo yo creo que viene de, de abril-mayo, que es cuando empezamos a contratar con jugadores americanos o con jugadores de otras ligas hasta septiembre, octubre, que ya están los jugadores aquí en, en Europa para jugar Sí,
4: yo creo que para que la gente un poco lo, lo entienda para nosotros en marzo, abril, mayo, ya empezamos a pensar en la temporada siguiente porque sí que tenemos que hacer lo que son fichajes para la agencia, para después tener esos jugadores para ofrecer en verano a, a clubes y después cuando esos jugadores ya empiezan a jugar pues nuestro peso ya va a otro tema que son arreglar los problemas con los clubes es decir, pues el piso... Eh, no
3: me gusta, o el piso tiene problemas... La cámara es eh, muy pequeña, el restaurante que me diste ir por la comida no me gusta, lo, no me dan suficiente comida, que también hemos tenido algún problema. Hacéis, ¿hacéis
1: seguimiento de todos, habláis sí, en algún sí, sí, momento sí, sí, claro. con ellos, con los clubs, sí, con la sí, persona sí. allí encargada sí, de sí, eso. Sí, eso
3: es lo que hablamos al principio cuando hablamos de las agencias grandes en comparación con nosotros, que somos una agencia pequeña, es sí. que nosotros pues, el contacto es eh, no diario, pero semanal, semanal o cada dos semanas. Hay jugadores que también un poco te lo demanda el jugador, no hay jugadores que quieren hablar contigo todas las semanas, o que te preguntan pues cómo me has visto el partido este fin de semana o tal y hay jugadores pues que prefieren pues estar un poquito más a su, a su aire y hablas con ellos una vez cada dos o tres semanas porque uh -huh. tampoco no te lo demandan ni
1: tampoco quieren no porque no se quieren sentir presionados ¿influye igual porque, cuando están más a gusto en el club o cuando al final no acaban de encajar bien o depende de cada uno? depende de cada uno pero después influye claro Ajá. influye
3: pues si, si el club es un club profesional y te paga el, el día que te tiene que pagar la comida que te ofrecen porque algunos en estos contratos claro Claro, es que nosotros estamos hablando de cantidades pequeñas. Uh -huh. Entonces, muchas veces, para compensar esas cantidades pequeñas, el piso va incluido, entonces lo pone el club. Entonces, a veces hay problemas pues la cama. Es que me pusieron un tío de dos metros 5 y está durmiendo en una cama de 1,90. Pues hay que hablar con el club y decirle ya. que, claro, que la cama del año pasado del base de otro sitio, pues no le vale para el pivo de, este, de sí, este año. Sí, sí,
1: sí, correcto. Entonces, en
3: estos contratos, lo que hablamos antes, eh, agencias como Octa o Contratos ACB, tú negocias un salario anual y el jugador pues se busca la vida, ¿no? Porque uh -huh. con ese salario le llega para tal... ¿no?
1: Sí, Pero incluso no son... si es un jugador top igual ya tiene él su personal encargado pues de hacerle todas esas cosas. No, yo,
4: yo creo que ahí son los clubes, es decir, la gran mm. diferencia es el nivel de los clubes. Ajá. Claro, aquí cuanto más abajo trabajas menos personal hay, por lo cual más facetas debes cubrir tú. Mm. Es decir, en nivel de plata... Para que un poco la gente lo sepa, pues el club puede tener un delegado para ocuparse de los jugadores, pero que también ayuda en la parte técnica y al final no llega a todo, y en Leboro pues ya está más estructurado. Pero es que en ACB ya hay una persona solo para atender a los jugadores y en los clubes grandes
1: hay tres. Es un poco la diferencia <risa> ya, claro. para que la sí, gente sí, sí. lo entienda. Bueno, me hablabais antes incluso de que algún jugador con esos contactos semanales que tenéis, que os pregunta qué tal me ha visto en el partido, tal, esto os obliga a hacer muchos viajes ya en la campaña cuando están jugando o hoy en día gracias a las nuevas tecnologías esto os ahorra mucho viaje y tenéis evidentemente el mismo trabajo pero en un entorno más cómodo desde casa.
4: Depende, hay de todo. Quiero decir, viajar es importante porque es importante que el jugador hable contigo en persona, ¿no? Al final no es lo mismo estar aquí César tú y yo, charlando un rato antes de la entrevista, después, uh -huh. teniendo este trato, que si tenemos una llamada. No es lo mismo, ¿no? Entonces es importante tener ese trato con los jugadores de cercanía y al mismo tiempo, hay que ver, como no vas a verlo siempre, los partidos, ¿no? El sábado y el domingo son días de, de ver mucho baloncesto. De ver mucho baloncesto. Si, no te, si te desplazas, hay que verlo en diferido. Si no te desplazas, son días donde. Bueno, a mí, yo lo puedo decir, yo. Le, le he pasado fotos a Pablo, tengo tres pantallas y en sábado y domingo están casi siempre las tres funcionando
1: y bueno además de seguir a los jugadores que ya tenéis en la agencia supongo que también os interesa pues ver otros que igual pueden ser captables como me claro, decís esos son
4: a partir de este mes de enero que ya es preparar lo que se llama la, la próxima temporada, sobre todo a partir de, de enero, y efectivamente hablar con jugadores que pueden estar descontentos con su agencia, con jugadores que, que salen de NCA que no tienen agente en América, uh -huh. con jugadores jóvenes que aún no tienen agente,
1: bueno, pues eso todo es... Es todo a la vez, ¿no? Todo uh -huh. tenerlo bien calendarizado para que vaya adelante. ¿Os ha pasado también, en algún caso, que pues, un jugador ya vuestro está contento y le habla a otro colega o compañero de vosotros y os va ya un poco el trabajo hecho? Sí, claro, o sea, eh, si un jugador está contento contigo, ellos han jugado en NCA o
3: han jugado en otro club en España, otro club en Europa, y, y ellos suelen mantener los contactos. Entonces, a veces, si eh, un jugador no está no está contento o quiere venir, incluso a nosotros nos pasa de que contactan con nosotros eh, porque quieren venir a jugar a España, porque eh, ven que una agencia española le puede ayudar más que a lo mejor la agencia búlgara que pueden tener, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí que preguntan, pues ven a... A un jugador nuestro, jugando en España, y le preguntan, oye, tu agencia qué tal, porque yo quería jugar ahí. Entonces, a veces sí que vienen también contactos por esa vía,
4: claro. ¿no? Sí, y, y te pongo un ejemplo, porque así un poco la gente también sitúa ¿eh? la locura de este mundo. Este verano pasado, eh, Ratchat Davis, que es un chico nuestro que está en, en La Roda, uno de los más destacados este año en Le Plata. Claro, el chico, cuando yo hablé con él, de allí a una, un par de semanas, le habían contactado, además de yo otras 20 agencias, ¿no? ¿Por qué se viene conmigo? Pues porque un jugador suyo que era gran amigo, que jugó en la misma universidad, le habló bien de nosotros. Entonces, al final, el chico, de entre 20 agencias... Se...
1: Ya tenía confianza.
4: Claro, se queda con tres o con dos para hablar él y la familia uh -huh. donde tiene amigos que están contentos. Es decir, tengo un, un abanico muy grande, entonces, ¿cómo reduzco? Pues si no entiendo de esto, pues hablo con gente que, que ya está en ese mundillo. Pues no, estoy con esto y estoy contento, venga. Y después, entre dos o tres ya decido con mi familia. Y eso es, sí que es bastante típico, ¿no? Al final, uh -huh. eh, si es un mundo que del que no sabes, ¿cómo decides,
1: no? Pues siempre te guías de, por alguien. Uh -huh. Está bien. Entonces, bueno, os viene bien el, el dejar a todos contentos para que sus compañeros jugadores pues también sepan no, no, de está, Helping Ballers y os llamen.
4: Está claro, este, este trabajo no tiene otra cosa que, que la confianza.
1: Bueno, ya para ir terminando, que se nos acaba el, el tiempo, eh, en las temporadas anteriores tuvisteis algún jugador aquí en el Cop, este año al final nada, ¿correcto?
4: Así es, así es, no este año no obtuvimos una opción a mitad de temporada, uh -huh. que estuvimos cerca de, de cerrar un fichaje, al final el chico tuvo la opción de y otra opción donde le garantizaban más minutos, se fue al otro lado, entonces este año, este año nada. Efectivamente, como dicen, las otras pasadas tres temporadas, sí, el trato uh -huh. con Gonzalo García de Victoria, por mi parte, también por parte uh -huh. de Pablo, eh, ha sido muy cercano, estuvimos años primeramente en el club, nos conocía y nos abrió la puerta y nos dio confianza uh -huh. desde el primer momento y el trato es, ya te digo, muy cercano. Ahora ha habido este cambio de, de dirección, entonces pues eh, ya no hay digamos esa amistad personal que al final... Eh, es un factor muy importante para que te abran
1: o no la puerta, creo yo, ¿no? Sí, porque a veces final... hasta te pueden comentar algo ahí en plan tal y surge en una conversación y te, dices te... Tú, ah, sí si tengo yo... Claro, y, y sí. te lo
4: digo muy claro. Al final, tú le dices una cosa a un entrenador que, es, que, que estáis en una relación profesional, que te va a fichar un director deportivo, y puede creerlo o no creerlo.
1: Hmm. Pero
4: tú lo hablas con un amigo y ese amigo sabe que lo que le dices es verdad. Sí, ya, ya os conocéis, entonces se quita una barrera muy grande de este negocio, que es el riesgo a «me está mintiendo».
1: Porque... Sí, un poco como igual hablábamos antes con los jugadores, hmm. entre compañeros, que ellos lo hablan. Bueno, al final al estar todos los días juntos, ya casi son amigos, ¿no? Pues aquí, claro, también es algo similar.
4: Yo creo que es un, un factor fundamental, porque al final, eh, sobre todo jugadores que no conoces, que ves en vídeo... Eh, pides referencias, los entrevistas pero nunca sabes la verdad de todo Tiene, uh -huh. intentas acercarte a la verdad pero nunca sabes la honestidad del, de la gente, ¿no? al final hasta que trabajas con él y lo ves varias veces pues eso no es no es tan fácil, entonces pues eso es un poco lo que yo creo que pasa
1: bueno, sí, seguro que en el futuro pues algún jugador acabará, acabará aquí, yo creo que igual en, en Leboro, os veis con, con más opciones de tener jugadores para el Cop Sí, yo creo que podíamos
4: tener tanto para Le Plata como, como podemos tener para Le Boro. Quiero decir, tenemos este año 10 jugadores en Le Boro, tenemos uh -huh. otros 10 en Le Plata, eh, hay jugadores, ya te digo, que el COB este año vio, y se interesó, y preguntó, hablamos, al final no surgió, pero porque hay muchas agencias. Sí, al claro, final normal. Es normal. un mundo muy... Muy grande, cada club yo creo que puede estar en contacto con unas 25 o 30 agencias y al final la plantilla es de 12.
1: Sí, está claro. Bueno, decía lo de Leboro porque, bueno, no hemos hablado casi del COP. Vamos ahora a dedicar estos últimos minutos. Eh, yo, yo soy optimista por naturaleza. Priorit, una plantilla muy buena, ¿no? Yo creo que la mejor de Plata sin duda. Yo veo al equipo en Leboro. ¿Vosotros tenéis alguna duda? ¿O hay, hay que jugar los partidos, evidentemente? Pablo, ¿cómo lo ves?
3: A ver, jugar los partidos está claro, y sobre todo después de, de las últimas semanas, ¿no? De todas formas, eh, yo sigo pensando lo mismo que, que he comentado siempre. La plantilla es muy larga, tiene calidad, y por, por, por cansancio, por machaque o por llámale como quieras, eh, si no asciende ahora directamente en, en el cruce de primero, si queda el primero, en playoffs debería llegar a, a ascender. Son tres plazas, eh, si no se consigue una de las directas, pues... Eh, hay que, hay que ir a por, a por la de, de las otras dos. Y es eso, o sea, al final, por, por cansancio, ¿no? Por, por cansancio y por machaque de tengo la mejor plantilla y de, de consistencia, pues debería deberíamos ver al Cove el año que viene en, en Leor
1: Roy, ¿tú también lo ves así?
3: A ver, yo creo que siguiendo un poco ahora las declaraciones del máximo accionista,
4: el Cove debería, debería estar ahí, debería ascender, ¿no? Decía el máximo accionista en, en tu playbook, Pedro, que doblan el presupuesto del segundo clasificado. Yo creo que en la pista. No se ha visto eso, se han visto muchos detalles del talento que tiene el equipo, pero como conjunto no se ha acabado de ver ese nivel que puede tener el equipo y debe seguir trabajando en ello. Porque al final eh, yo sí que creo que es una obligación, por, por un poco como se ha planteado todo el año, es una obligación y, y sería una gran decepción si al final no lo logra como como aficionado, te hablo del, uh -huh. del Copa. Eh, ha sido irregular el equipo y yo en lo que confío es que en este final de liga, por ese talento que te diga, tira para arriba y ...y acabe subiendo por la vía rápida.
1: Bueno, el próximo miércoles, pasado mañana... ...estaremos nosotros en directo con un nuevo programa de Tempo de básquet ...Tengo Orense y Radio desde el Paz Paco Paz... ...partido importantísimo, ya que se enfrenta el Hereda ...Lorense Baloncesto contra Tizona Universidad de Burgos... ...ahora mismo uno de los equipos más en forma, si no el que más... ...de la Liga Le Plata y uno de los rivales directos del cop ...en esa pelea por el ascenso, ya bien sea de primero o no... Así que no me queda nada más que darle las gracias a nuestros invitados de hoy. Gracias, chicos. Nada, gracias a ti por invitarnos. Gracias a ti, César. Un placer. Yo estoy seguro de que a nuestros oyentes les ha gustado mucho ver el baloncesto desde otro punto de vista, como ya hemos trasladado. Y solo queda que me despida. Soy César Fernández. Espero que hayan disfrutado con el programa de hoy. Y lo dicho, nos escuchamos el próximo miércoles a partir de las ocho y media desde El Pazo Paco Paz. Muy buenas noches a todos.